0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Ich bin Nicole und an meiner Seite ist wieder der Chris.
1: Ja, auch ein herzliches Willkommen natürlich von mir. Wir sind mittlerweile bei Folge 8 angekommen.
0: Ja, wo geht's denn heute hin?
1: Heute geht es nach Bad Rehburg. Das ist ein ehemaliger Kurort in der Nähe des Steinhuder Meeres. Heute ist Bad Rehburg ein Ortsteil der Stadt Rehburg-Lockum im Süden des Landkreises Nienburg-Weser. Der Ort hat rund 800 Einwohner und ist nahezu komplett vom Wald umgeben.
0: Die 23-jährige Judith Theissen aus Bad Rehburg wurde am Mittwoch, den 16. September 2015, als vermisst gemeldet. Vier Tage zuvor sah sie eine Nachbarin zuletzt in Begleitung eines Mannes, der in Judiths Auto gesessen haben soll. Beschrieben wurde Judith als schlank mit mittellangen, glatten, braunen Haaren. Gelegentlich trug sie eine Brille. Bekleidet war sie zu dem Zeitpunkt, als man sie zuletzt sah, mit einer blauen Jeanshose und einem schwarzen Shirt. Der Vater der Vermissten vermutete anfangs, Judith habe sich eine Auszeit genommen. In der Zeit zuvor zog seine Tochter mehrmals um, eine Hüftoperation war noch nicht komplett ausgeheilt und es gab Probleme mit dem BAföG.
1: Am Freitagabend, also zwei Tage später, um 20 Uhr, stellten Polizisten im Rahmen der Fahndung den roten Fiat Seicento der Auszubildenden auf dem Parkplatz des Marktplatzes in Lokom, das ca. zehn Minuten von Bad Rehburg entfernt liegt sicher. Der Vater versorgte nach Judiths Verschwinden die Katze in der Wohnung seiner Tochter und sorgte nebenbei für Ordnung. Das sah aus, als ob sie das Frühstück hatte stehen lassen, erklärte er später. Er habe aufgeräumt, den Abwasch erledigt, Wäsche sortiert und restliche Arbeiten in der unfertigen Küche erledigt. Sorgen habe er sich erst am Samstag gemacht. Da habe seine geschiedene Frau ihn zu einem Treffen mit der Polizei in Judiths Wohnung gebeten. Dabei habe er von irgendeinem Pilztee erfahren, den sich seine Tochter im Internet bestellt habe. Dieser sollte zur Beruhigung sein. In Kombination mit dem Auffinden ihres roten Fiat am Rande des Klosterwaldes, habe er sich dann doch Gedanken gemacht. Da fing ich das Grübeln an. Wenn sie eine Auszeit macht, nimmt sie das Auto mit. Da dachte ich, da stimmt was nicht. Da habe ihn die Unruhe gepackt.
0: Am Samstag liefen Suchmaßnahmen unter Einsatz von Personenspürhunden, sogenannten Mantrailern, an. Die Spürhunde führten die Polizeieinsatzkräfte in den Lokoma Klosterforst, aber die Suche blieb zunächst erfolglos. Der Vater wollte sich anfangs an dem Suchtrupp der Polizei anschließen, ging aber schließlich alleine und am Sonntagvormittag gemeinsam mit seiner Ex-Frau und seiner zweiten Tochter in den Forst. Möglicherweise habe Judith meditieren wollen, war eine Theorie von ihm. Das macht man nicht auf dem Weg, erklärte ihr. Mir ging im Kopf um, wenn sie Pilztee trinkt, zu viel oder zu stark, dass sie einschläft oder ihr schwindelig wird. Er schilderte weiter, ich habe die Äste gesehen, die schön gerade nebeneinander lagen. Das war für mich eine Sache, dass da was ist, das ist nicht normal. Dann bin ich darauf zugelaufen und habe mich hingehockt. Da kamen schon diese grünlichen Fliegen hoch. Er habe Verwesungsruf wahrgenommen und zwei, drei Äste weggenommen. Da habe ich ihr Gesicht gesehen und sie sofort wiedererkannt, so der 63-Jährige. Nur seine Ex-Frau sei dabei gewesen, jedoch rund 30 Meter entfernt. Nach dem Auffinden rief er die Polizei an.
1: Es wurde aufgrund der Auffindesituation davon ausgegangen, dass Judith Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Sie war bis auf eine Socke am linken Fuß nackt. Ganz in der Nähe des Auffindeortes fand die Polizei noch Judiths Brille und ein Stück Kaugummipapier. Ihre Kleidung war verschwunden. Da es tagelang regnete, waren viele Spuren mittlerweile verwischt und somit nicht mehr verwertbar. Eine 17-köpfige Mordkommission wurde von der Polizei Nienburg eingerichtet und suchte nun nach einem oder mehreren Tätern. Aber es gab monatelang keine Fortschritte, keine Zeugen, keine heiße Spur.
0: Zunächst wurde sogar der Vater von Judith verdächtigt, mit der Tat etwas zu tun zu haben. Denn er habe sich nach Meinung eines Profilers untypisch verhalten, als er nach dem Auffinden seiner Tochter das Telefon nahm und Fotos von ihr machte. Auch das Aufräumen, Abwaschen und Saugen in der Wohnung der Vermissten wurde als mögliches Vernichten von Beweisen gedeutet. Im Zuge der Ermittlungen kam es im Februar 2016 bei dem 63-Jährigen zu einer Hausdurchsuchung und zu einer polizeilichen Vernehmung. Der Vater gab in der Vernehmung an, mit dem Tod von Judith nichts zu tun zu haben. Er blieb jedoch verdächtigt, die Polizei brachte einen Peilsender an seinem Auto an. Weitere Hinweise auf eine Beteiligung des Vaters gab es jedoch nicht.
1: Also, was soll ich denn dazu sagen? Das erinnert mich gerade schon wieder ein bisschen schockierend an unseren Fall aus Bodenfelde, wo schon wieder ein Elternteil die Leiche seines Kindes findet. Okay, die Tochter war jetzt, was hast du gesagt, 23? Ja. Aber es ist trotzdem schrecklich, also unfassbar. Und dann gerät er auch noch in das Visier der Ermittler, also krass.
0: Wobei ich auch sagen muss, das ist so ein bisschen ein Unterschied. Ich glaube, das sind Bodenfelde. Da war die Leiche des Kindes ja wirklich in der Nähe des Ortes oder so am Ortsrand gelegen, also ziemlich nah dran. Und hier ist das so, da ist die Polizei losgelaufen mit Mantrailern und ich weiß nicht wie viele Hundertschaften, die da unterwegs waren und haben die Leiche nicht gefunden. Und dann geht eine einzelne Person los und findet sie in einem riesigen Wald, das ist auch schon ein bisschen ungewöhnlich, muss ich sagen. Gut, dass der Vater sich vielleicht wirklich keine Gedanken darum gemacht hat. Wenn er anfangs dachte, seine Tochter ist irgendwie spontan aufgebrochen und hat vielleicht die Wäsche nicht aufgehängt, kann ich schon verstehen, dass man denn dann sagt, So, ich mache hier mal ein bisschen Ordnung. Hat er sich wahrscheinlich wirklich nichts bei gedacht. Und das andere ist wahrscheinlich wirklich Zufall gewesen. Aber ich kann auch die Polizei verstehen, wenn die vermuten, dass er ein bisschen was damit zu tun hat, weil, wie gesagt, wie willst du als Vater, wenn du da alleine losgehst, einfach so die Leiche deines Kindes finden? Also das, das finde ich, ist schon, ja, kann man irgendwie gar nicht, gar nicht so, beschreiben. Klar, für den Vater, der weiß natürlich, dass er da nichts mit zu tun hat. Und wenn man dann auch noch selber verdächtigt wird von der Polizei, pff, da würde ich dann dann auch sagen, also ich trauere hier um meine Tochter und ihr verdächtigt mich noch selber, obwohl ich damit nichts zu tun habe. Die Polizei braucht hier auch mal ein paar Beweise, die sie ja da auch gar nicht hatte. Aber vielleicht haben sie sich bei der Vernehmung dann dann auch gedacht, naja, wir vernehmen den mal. Vielleicht gesteht er ja einfach so, ohne dass wir großartig Beweise haben. Mhm. Keine Ahnung.
1: Jetzt kann man, also es gibt natürlich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, so wie du es gesagt hast, ist ein bisschen verdächtig, dass er jetzt die Leiche gefunden hat. Andererseits kann man natürlich auch sagen, ja, vielleicht hatte er aber auch den richtigen Riecher, wo, weil er kennt ja auch seine Tochter vielleicht ein bisschen länger als die Polizei. Und wenn die halt in eine ganz andere Richtung den Wald durchsucht haben, kann es natürlich auch sein, dass irgendwie sein Instinkt ihn da auf die richtige Fährte gelenkt hat.
0: Ja, hören wir mal, wie der Fall weitergeht. Ne? Die Polizei versuchte bei ihren Ermittlungen die letzten Stunden von Judiths Leben zu rekonstruieren. Sie hielt an einer Tankstelle an. Dort soll sie in Begleitung eines Mannes gewesen sein, der auf dem Beifahrersitz gesessen haben soll. Doch die Überwachungskamera der Tankstelle filmte den Bereich des Beifahrers nicht. Und die Zeugin, eine Nachbarin, konnte sich an das Gesicht des Mannes nicht erinnern.
1: Im Februar 2016 dann teilte die Polizei mit, dass sie in den letzten Monaten umfangreiche Suchmaßnahmen nach Spuren und Beweismitteln im Klosterwald Lockum veranlasst habe. Dabei unterstützten sie Hundertschaften der Bereitschaftspolizei Hannover. Es kamen Polizeitaucher zum Einsatz, die mehrere Teiche absuchten. Es gelang, persönliche Gegenstände des Opfers aufzufinden. Die Gegenstände wurden daraufhin im Landeskriminalamt Hannover auf Spuren untersucht, um mögliche Hinweise auf den oder die Täter zu finden.
0: Nach knapp acht Monaten intensiver Ermittlungen, verbunden mit Zeitungsaufrufen, Zeugenvernehmungen und dem Aushängen von Plakaten, wurde anhand eines sogenannten DNA-Treffers ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen. Am 14. April 2016 erließ das Amtsgericht Verden aufgrund dringenden Tatverdachts einen Haftbefehl. Der Beschuldigte, ein 48-jähriger Mann, befand sich aufgrund eines Urteils des Landgerichts Aurich vom Januar 2012 zur Tatzeit im Maßregelvorzug in Bad Rehburg. Zeitgleich erfolgten Durchsuchungen in den Räume des Maßregelvollzugszentrums Niedersachsen in Bad Rehburg. Chris, können wir vielleicht mal kurz über diese Sache mit diesem Maßregelvollzug sprechen? Das hatten wir ja bislang noch nicht so häufig und erklärt haben wir das, glaube ich, schon mal gar nicht.
1: Ja, also da hast du recht. Also wir sollten wirklich mal das Thema Maßregelvollzug ein bisschen erklären oder auch was ein Maßregelvollzugszentrum ist und zwar sprechen wir hier von einer Maßregel der Besserung und Sicherung. Die ist im Gesetz verankert und das sind unter anderem Sachen, die gemäß § 64 StGB, also das heißt eine Unterbringung in einer Entzugsklinik, also das heißt, wenn in einem Urteil festgestellt worden ist, dass zum Beispiel eine Tat aufgrund einer Alkohol- oder Drogensucht begangen worden ist, dann kann eine sogenannte Unterbringung in einer Entzugsklinik angeordnet werden. Und das ist eine sogenannte Maßregel-Einrichtung. Was ist zum Beispiel noch eine Maßregel, Nicole?
0: Ja, die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63, das betrifft auch Menschen, die ja psychisch krank sind, also zum Beispiel unter schizophrenen Psychosen leiden. Oft überlagert sich das auch mit den Abhängigkeitserkrankungen, die du eben gerade schon genannt hast. Viele haben auch Persönlichkeitsstörungen, Pädophile, also das sind ganz verschiedene Sachen, Manien, also Wahnvorstellungen und was, was da nicht alles zugehört. Manche haben auch eine Intelligenzminderung und das geht oft auch mit so einer Impulskontrollstörung einher. Das sind so Sachen, die unter Paragraph 63 fallen mit dem psychiatrischen Krankenhaus.
1: Ja. Wie, wird das,
0: wie wird das vollstreckt? Vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen.
1: Ja, vollstreckt werden diese Maßregeln dann in den sogenannten Maßregelvollzugszentren in Niedersachsen, sind das unter anderem zum Beispiel Bad Rehburg oder auch das Klinikum Region Hannover Wunstorf.
0: Also das sind vielleicht mal sozusagen keine Justizvollzugsanstalten, sondern das sind ja Abteilungen von psychiatrischen Kliniken oder psychiatrisch forensische Fachkrankenhäuser.
1: Während der Ermittlungen gab es mehrere Pannen bei der Polizei. So wurde das Kaugummipapier, welches man in der Nähe der Leiche fand, als untersucht abgelegt, obwohl es nur auf Fingerabdrücke und nicht auf DNA-Spuren untersucht wurde. Und wie wichtig DNA-Spuren sind, das haben wir jetzt an unserem letzten Fall bei Erna ganz mitbekommen. Monate später fiel das Versäumnis erst auf. Das Ergebnis, es fanden sich DNA-Anhaftungen, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 14,5 Quadrillionen von dem Tatverdächtigen stammten. Auch gab es schon früh einen Hinweis, dass ein Patient des Maßregelvollzugs am Tattag Freigang hatte und mit Kratzern im Gesicht zurückgekehrt ist. Die Ermittler waren dem aber zunächst nicht näher nachgegangen. Als die Polizei sieben Monate nach der Tat zwecks Festnahme in der Einrichtung auftauchte, sollte der damals stellvertretende Chefarzt laut dem Polizeibemerk spontan gesagt haben, das überrascht uns nicht, den hatten wir gemeldet. Die Festnahme des Verdächtigen geschadaltete sich anfangs schwierig, weil man in dem Zentrum gar nicht wusste, wo der mehrfach vorbestrafte Sexualstraftäter mit angeordneter Sicherungsverwahrung gerade war. Schließlich konnte er während einer Behandlung in einer Praxis für Physiotherapie in Bad Rehburg festgenommen werden. Dabei habe er ruhig und gelassen gewirkt, wie es in dem Polizeivermerk hieß. Auf die Frage nach einem Alkoholkonsum soll der Mann unterwegs geantwortet haben, dass er seit fünf Jahren trocken sei. Doch wegen eines angeblichen Hangs zum übermäßigen Alkoholkonsum wurde der Angeklagte im Januar 2013, also vor drei Jahren, im Maßregelvollzugszentrum untergebracht.
0: Bekannt wurde auch, dass Judiths Wohnung keine 30 Meter von der Einrichtung entfernt lag. Möglicherweise lernten sich Jörg und Judith, die an einer Berufsschule in Nienburg eine Ausbildung zur Sozialassistentin machte, bei einem Freigang in der Nachbarschaft kennen. Denn wesentlicher Bestandteil im Maßregelvollzug sind Lockerungen, wie sie auch Jörg engenoss, trotz angeordneter Sicherungsverwahrung. Im Vordergrund stand die Heilung seiner Alkoholsucht. Am Tage von Judiths Verschwinden hatte er unbegleiteten Freigang. Abends kehrte er in die Einrichtung zurück, jedoch mit auffälligen Kratzspuren im Gesicht. Ein Pfleger erkannte dies und dokumentierte diese Kratzer, meldete sie anschließend seinem Vorgesetzten. Einen Monat später, am 12. Oktober, gab die Einrichtung den Hinweis an die Polizei weiter. Doch dort ging man dieser Information nicht weiter nach.
1: Die Staatsanwaltschaft Verden erhob zum Abschluss der Ermittlung Anklage wegen Mordes. Sie warf dem Mann vor zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, oder aus sonstigen niedrigen Beweggründen einen Menschen getötet zu haben. Er habe Judith gewirkt, um sich daran sexuell zu stimulieren. Aufgrund des Erstickens sei sie gestorben. Pia, die Schwester des Opfers, und die Eltern nahmen am Prozess als Nebenkläger teil.
0: Zwischenzeitlich wurden noch mehr Details über den Angeschuldigten bekannt. Im August 1995 attackierte der Mann in Meppen eine junge Frau am Dortmund-Ems-Kanal, zerrte sie ins Gebüsch, zog sie aus und wirkte sie bis zur Bewusstlosigkeit. Das Landgericht Osnabrück verurteilte im Jahr 2000 wegen dieser Tat sowie wegen Vergewaltigung an einer seiner damaligen Ehefrau zu vier Jahren Haft. Weiterhin wurde er 2012 vom Landgericht Aurich wegen Vergewaltigung in zwei Fällen zu vier Jahren und zehn Monaten Gesamtfreiheitsstrafe sowie Unterbringung in einer Entziehungsklinik und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. In einem Fall überfiel der Mann auf offener Straße eine 25-Jährige, wirkte sie und zwang sie mit einem vorgehaltenen Messer in einen Wald. In dem anderen Fall wirkte er eine Frau, zwang sie in ein Auto und missbrauchte sie. Ein psychiatrischer Sachverständiger kam im Prozess am Landgericht Aurecht zu dem Ergebnis, dass der gebürtige Lingener ein Psychopath mit sexuellem Sadismus sei, der sich auf das Würgen bis zur Bewusstlosigkeit spezialisiert habe. Er habe ein menschenverachtendes Frauenbild. Weil der frühere Landschaftsgärtner und Gerüstbauer jedoch alkoholsüchtig war, wurde er 2013 aus der Justizvollzugsanstalt in die Therapie in den Maßregelvollzug verlegt. Wie das Sozialministerium einräumte, durfte sich Jörg N. seit Mai 2015 täglich zu festgesetzten Zeiten frei bewegen. Er arbeitete als Gärtner in der Anstalt, durfte problemlos die Klinik verlassen. Hinzu kamen 50 extra genehmigte Freigänge, darunter Übernachtungen außerhalb Rehburgs.
1: Am 28. September 2016 begann schließlich der Prozess gegen Jörg N., ein reiner Indizienprozess. Es gab keine Tatzeugen, die Kleidung des Opfers fand man nicht, lediglich das Kaugummipapier mit der DNA eines verurteilten Sexualstraftäters, der von einem Freigang mit Kratzspuren im Gesicht zurückgekehrt war. Der Angeklagte wurde in Fußpesseln in den Saal geführt. Zu Beginn der Verhandlung hielt er sich auf der Anklagebank die Hand vors Gesicht. Als der Hergang des Verbrechens von der Staatsanwältin verlesen wurde, stützte der Angeklagte seinen Kopf auf und starrte auf den Tisch. Er ist ein Psychopath und Sadist, der sich auf das Würgen seiner Opfer bis zur Bewusstlosigkeit spezialisiert hat, sagte auch die Staatsanwältin. Zu den Tatvorwürfen äußerte sich der Angeklagte nicht. Einer psychiatrischen Begutachtung durch einen Sachverständigen stimmte der Angeklagte nicht zu. Er gab im weiteren Verlauf des Prozesses jedoch an, die beiden Spuren im Gesicht resultieren aus einem Fahrradunfall. Bei einem Sturz ins Geäst habe er die Kratze erlitten.
0: Ein Rechtsmediziner sollte zu den Kratzspuren im Gesicht des Angeklagten aussagen. Es wurde eine Zeichnung von dessen Verletzungen angefertigt. Fotos gab es nicht. Der Mediziner erklärte jedoch, dass er keine Variante ausschließen könne. Die Spuren hätten sowohl durch einen Sturz in die Dornen oder Zweige als auch bei einer Abwehrreaktion durch Fingernägel hervorgerufen sein können. Als weiteres Indiz neben den DNA-Spuren auf dem Kaugummpapier fand man unter zwei von Judiths Fingernägeln DNA-Fragmente des Angeklagten. Es handelt sich hierbei nicht um die vollständige DNA, sondern nur um Teile davon.
1: Nach mehr als 30 Prozesstagen las Jörg N. eine Erklärung vor. Ich habe mit ihrer Tötung nichts zu tun, hieß es darin. Er gab weiter an, Judith Tyson nicht zu kennen, und an den Tattag keinerlei Kontakt zu ihr gehabt zu haben. Die Staatsanwaltschaft forderte am letzten Prozesstag in ihrem Schlussvertrag eine lebenslange Freiheitsstrafe und anschließende Sicherheitsverwahrung. Die Vertreter der Nebenklage plädierten ebenfalls auf eine Verurteilung wegen Mordes wie der Vertreter der Staatsanwaltschaft. Ein Vertreter der Nebenklage bezeichnete den 49-Jährigen als Serienvergewaltiger mit rituellem Vorgehen. Die beiden Verteidiger des Angeklagten forderten einen Freispruch. Für eine Verurteilung gebe es keine Beweise, betonten die Anwälte. Was ist, wenn der wahre Täter noch frei herumläuft, fragte ein Verteidiger. In seinem letzten Wort erklärte der Angeklagte, ich kann mich den Ausführungen meiner Anwälte nur anschließen.
0: Das Landgericht Verden verurteilte Jörg N. am 15. Juni 2017 wegen Totschlags zu 11,5 Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung. Womöglich kommt er nie wieder frei. Das Gericht hatte keine Zweifel daran, dass der frühere Landschaftsgärtner und Gerüstbauer die junge Frau erwürgte, sagte der Vorsitzende Richter. Die Kammer hielt die Beweislage für ausreichend. Ob Täter und Opfer sich kannten, konnte das Gericht nicht klären. Unklar blieb auch, was vor der Tötung genau geschah. Es ist davon auszugehen, dass es sexuelle Handlungen gegeben hat, sagte der Kammervorsitzende. Ob diese zu einem Teil einvernehmlich waren, wisse er nicht. Somit kam keine Verurteilung wegen Vergewaltigung in Betracht. Als wesentliches Beweismittel nannte der Richter ein Kaugummipapier mit der DNA des damals 49-Jährigen, das in der Nähe des Tatortes neben der Brille des Opfers gefunden wurde. Der Angeklagte beseitigte Spuren. Er übersah die Brille und das Kaugummipapier, erklärte der Richter. Mordmerkmale konnte die Kammer nicht feststellen, da zu wenig über ein Motiv bekannt wurde. Eine Verdeckungsabsicht war ebenfalls nicht feststellbar.
1: Die Nebenkläger legten gegen das Urteil Revision ein. Sie begehrten eine Verurteilung wegen Mordes. Ihrer Ansicht nach habe das Urteil Lücken. Die Vorstrafen des Angeklagten seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. So wurde der Angeklagte bereits fünfmal wegen Vergewaltigung verurteilt. Dabei mussten sich die Frauen jedes Mal entkleiden und erwürgte sie am Hals. All dies deutet darauf hin, dass es keinen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gegeben habe. Auch der Angeklagte selbst legte Revision gegen das Urteil ein.
0: Die Karlsruher Richter am Bundesgerichtshof rückten im Oktober 2018 das Landgericht Verden, weil es ihrer Ansicht nach nicht alle Beweismittel ausreichend gewürdigt habe. Im ersten Verfahren bestritt der Angeklagte die Tat. Die Pferden der Richter konnten nicht ausschließen, dass der Angeklagte und die 23-Jährige zunächst einvernehmlichen Geschlechtsverkehr hatten. Warum er sein Opfer gewirkt habe, sei unklar, so die Richter damals. Der BGH dagegen befand, dass frühere ähnliche Straftaten des Mannes nicht berücksichtigt wurden. Der 51-Jährige wirkte in drei früheren Fällen Zufallsopfer, um sich dann an den Frauen zu vergehen. Der Prozess soll nun neu aufgerollt von einer anderen Strafkammer des Landgerichts verhandelt werden. Die Revision des Angeklagten wurde allerdings verworfen.
1: Seit Juni 2019 wurde der Fall nunmehr vor der achten Großen Strafkammer des Landgerichts Ferden neu verhandelt. Vier Jahre nach der Tötung von Judith. Der Angeklagte schwieg in dem erneuten Prozess weiterhin. Er bestritt, Judith zu kennen. Während der erneuten Beweisaufnahme wurde abermals ein Mitarbeiter des niedersächsischen Maßregelvollzugszentrums Bad Rehburg gehört, dem Kratzspuren im Gesicht des Angeklagten auffielen. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass ihm diese das 23 Jahre alte Opfer zugefügt hatte. Der Mitarbeiter machte eine Notiz. Patient hat zwei Schrammen auf der linken Wange und vermerkte auch die Erklärung des Angeklagten, mit Fahrrad von Weg abgekommen und Busch gestreift. Der Mitarbeiter sagte aus, dass er gleich ein komisches Gefühl hatte und dass er mit mehreren Kollegen, darunter dem Sicherheitsbeauftragten, darüber gesprochen habe. Mehrfach will sich der Zeuge in der Folgezeit erkundigt haben, ob diese Information an die Polizei weitergeleitet worden sei.
0: Die Verteidiger beantragten ein Sachverständigengutachten zu diesem Punkt. Sie wollten damit beweisen, dass eine Ursache der Kratzer ohne genaue Untersuchung gar nicht zu bestimmen sei. Immer wieder kreisten Fragen um diesen Kratzer, wobei unklar ist, ob es eine oder mehrere waren. Ein Foto von der Verletzung wäre hilfreich gewesen, wurde damals aber nicht angefertigt. Als weitere Zeugin wurde eine Nachbarin gehört. Diese will bei dem 23-jährigen Opfer einen Mann als Beifahrer gesehen haben und quälte sich offenbar bis zu ihrer Aussage damit, dass sie sich an dessen Gesicht nicht erinnerte. Sie habe sich sogar einer Hypnose unterzogen, um sich erinnern zu können, jedoch ohne Erfolg. Der Mann sei aber jünger gewesen als der Angeklagte, sagte sie aus.
1: Die frühere Mitarbeiterin der Tankstelle, an der Judith noch gesehen wurde, zeigte sich im Zeugenstand überzeugt, dass jemand auf dem Beifahrersitz gesessen habe. Ob Mann oder Frau, könne sie nicht sagen. Das Auto wurde gefilmt, aber die 23-Jährige parkte damals so, dass das Bild nur den Fahrerbereich bis zur Mittelkonsole erfasste. Laut Verteidiger gab es bei der Tankstelle mehrere Überwachungskameras. Ob es weitere Aufnahmen gab, konnte mit der damaligen Mitarbeiterin nicht geklärt werden. Gefragt habe sie die 23-Jährige damals nach einer bestimmten Tabaksorte. Weil diese aber nicht vorrätig war, will die Mitarbeiterin ihr Alternativen angeboten haben. Sie sagte, sie rauche nicht, so die Zeugin. Die Sorte, nach der die 23-Jährige gefragt haben soll, soll der Angeklagte damals geraucht haben.
0: Als Sachverständiger wurde weiterhin der Biologe Dr. Ament gehört. Der 53-Jährige führte Untersuchungen durch, um den Todeszeitpunkt zu bestimmen. Nützliche Helfer bei der Ermittlung der Leichenliegezeit waren ihm Grünschmeißfliegen. Lucilia Ampulacea legten ihre Eier auf dem Leichnam ab. Der Sachverständige erklärte hierzu, es gibt Insektenarten, die besondere Vorlieben für Verwesungsstadien haben. Manche kommen erst dann, wenn der Körper schon abbaut und die Verwesung vorangeschritten ist. Einen Tag nach dem Auffinden der Leiche wurden die Fliegenlarven abgesammelt und ihm nach Frankfurt geschickt, berichtete der Biologe. Einige waren konserviert, andere wurden weitergezüchtet. Denn die Fliege hat mehr als nackte Maden zu bieten, verdeutlichte er. Bei den Maden sei dann eine Altersbestimmung durchgeführt worden. Sie müssen mindestens sechs Tage alt gewesen sein, legte sich der Sachverständige fest. Es bedeutet, dass der tote Körper spätestens am 14. September 2015 besiedelt worden ist. Es könne auch ein, zwei, drei Tage zuvor gewesen sein.
1: Als weiterer Zeuge wurde der zuständige Gruppentherapeut aus dem Maßregelvollzug vernommen. Die ursprüngliche Verdachtsdiagnose sexueller Sadismus aus dem Verfahren des Landgerichts Aurich wurde nämlich in Bad Rehburg fallen gelassen. Es war bekannt, dass er in der Vergangenheit Opfer wirkte. Hinweise darauf ergaben sich auch bei dem Mord im Lokoma Klosterwald. Zur Überzeugung des Diplompsychologen gab es aber bei den früheren Taten keine sadistischen Komponenten und der Angeklagte sei auch kein Psychopath. Es ging darum, die Frauen gefügig zu machen sich der Opfer zu bemächtigen und mit ihnen zu verkehren. Es ist nicht bekannt, dass er sich an dem Leiden der Opfer erfreut oder ergötzt hat, erzählte der Zeuge. Der Angeklagte habe die früheren Taten aus Frust und einem eigenen Ohnmachtserleben begangen. Er hat versucht, seinen Selbstwert mit den Taten zu regulieren, sich als männlich zu beweisen, erklärte der Zeuge weiter. Der psychiatrische Sachverständige im aktuellen Prozess Wurde immer wieder nach bei diesen Erklärungen. Schlüssig wirkten die Antworten des Zeugen aus dem Maßregelvollzugszentrum nicht. Auf die Frage, was sich beim Angeklagten geändert habe, erklärte der Diplompsychologe, dass seine sozialen Kompetenzen reichen und er sich unauffällig draußen bewegen konnte. Befragt von der Nebenklägervertreterin zur Frustrationstoleranz des Angeklagten, erklärte der Zeuge wiederum, dass dieser ein Mensch mit einer hohen inneren Anspannung sei. Dadurch hält er bis zu einem gewissen Grad viel Frustration zurück. Wenn es dann zum Durchbruch kommt, ist es gut vorstellbar, dass sich eine Schleuse öffnet, die zum Überfluten führen kann. Zur Sprache kam außerdem, dass der Angeklagte nicht immer so wie erwartet mitgearbeitet habe. Daraufhin habe man ihm klargemacht, dass ein Abbruch der Behandlung drohe. Dann hätte die Verbüßung der Freiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt und anschließend Sicherheitsverwahrung gedroht. In der Folge dessen habe er dann wieder besser mitgearbeitet.
0: Die Kammer verkündete am 9. September 2019 einige Beschlüsse zu Beweisanträgen, aber ein Beschluss hatte es in sich. Es ging nochmals um die bereits erfolgte Aussage der damals 80 Jahre alten Zeugin, die nach eigener Aussage am Nachmittag des 12. September 2015 im Klosterwald mit dem Fahrrad unterwegs war. Die Zeugin will damals hinter einer Frau und einem Mann geradelt sein. Das Paar sei auf ihr Klingeln zur Seite gegangen. Weil die junge Frau ihr hinterher geschimpft habe, will sich die Radfahrerin umgedreht und direkt in das Gesicht der jungen Frau gesehen haben. Die Begegnung soll zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr gewesen sein. Laut Aussage des Mitarbeiters im Vollzug kehrte der Angeklagte gegen 17 Uhr, möglicherweise auch erst gegen 17.30 Uhr in die Einrichtung zurück. Die Zeugin war überzeugt, dass es sich dabei um Judith Tyson gehandelt habe. In dem ersten Prozess hatte die Zeugin ausgesagt, den Mann nur aus dem Blickwinkel gesehen zu haben. Bei der Polizei hatte sie diesen als etwa 20 Jahre alt, etwa einen halben Kopf größer als seine Begleiterin, helle Haare, helle Haut beschrieben. Die erste große Strafkammer maß in einem ersten Prozess der Aussage keine Bedeutung bei, weil man der Überzeugung war, dass die Radfahrerin nicht das 23-jährige Opfer gesehen habe. Die nun zuständige achte große Strafkammer sah das anders. Diese hielt die Angaben der Zeugin für glaubhaft, so der Vorsitzende Richter Lars Engelke. Aus Sicht der Kammer sei es erwiesen, dass dieser männliche Begleiter nicht der Angeklagte gewesen ist. Selbst die Verteidiger wirkten von dieser klaren Positionierung der Kammer überrascht. Und was diese bedeutete, war sofort klar. Laut Anklageschrift wurde Judith Tyson am Tage ihres Verschwindens in der Zeit von ca. 14.40 bis 17 Uhr ermordet. Wie es dann hieß, soll die Begegnung mit der Zeuge in dem Wald gegen 16 Uhr gewesen sein. Laut den Unterlagen des Maßregelvollzugszentrums soll Jörg N. nach seiner Rückkehr von einem unbegleiteten Freigang dort um 17 Uhr seine Tabletten bekommen haben. Es bliebe ein Zeitfenster von etwa einer Stunde. In der Zeit soll unser Mandant Judith kennengelernt, sexuelle Handlungen vorgenommen, sie umgebracht, ausgezogen, fein säuberlich mit Essen verdeckt und dann in das Maßregelvollzugszentrum zurückgekehrt sein. Das ist schlicht unmöglich, so ein Verteidiger.
1: Nach dem Mord suchte die Polizei nach einem Freund der Getöteten namens Chris. Der Gesuchte entpuppte sich jedoch als Frau. Die heute 39 Jahre alte Krefelderin hatte der 23-Jährigen die große Liebe vorgetäuscht und sich dabei als Mann ausgegeben. Zeitweise war die 39-Jährige sogar Beschuldigte in dem Mordfall. Sie wurde als Zeugin gehört und erklärte, wie sie Judith Tyson über das Internetportal »Schwarzes Glück, Europas größte Singlebörse für Gruftis und Kinder der Nacht« kennengelernt hatte. Ein Foto von der 23-Jährigen, das sie als Elfe verkleidet zeigte, habe sie angesprochen. Weil sie befürchtete, dass Judith einer Frau nicht antworten würde, habe sie sich als Mann ausgegeben. Ein Live-Chat und ein persönliches Treffen, zumindest als Chris, habe sie verhindern können. Ich habe immer Ausreden wie keine Kamera, keine Zeit oder so ähnlich benutzt. Anlässlich eines Mittelaltermarktes in Köln habe man sich mal getroffen. Doch dabei wurde das falsche Spiel, das bis zum Verlöbnis gegangen sein soll, nicht aufgeklärt. Sie gab sich als gute Freundin des verhinderten Chris aus. Von der wahren Identität der 39-Jährigen soll die Getötete nie etwas erfahren haben. Das Gericht hatte sich offenbar mehr Informationen über die Getötete von der Aussage versprochen. Die Krefelderin hatte auch einiges zu berichten, was sicher kritisch zu betrachten ist, da es auf Aussagen von Judith gegenüber der Zeugin basiert und der Charakter der Zeugin vom Vorsitzenden als manipulativ bezeichnet wurde. Ja, ist so, stimmte die 39-Jährige seiner Einschätzung zu. Judith war offenbar bei einem Kontaktdienst Knuddels angemeldet. Nur sechs Tage nach ihrem Verschwinden, die Leiche war noch nicht gefunden, soll jemand versucht haben, sich Zugang zu ihrem Profil zu verschaffen. Jemand hat versucht, es zu löschen und jeder fragte sich hier im Saal, wer hat das versucht, erklärte der vorsitzende Richter. Die 39-Jährige gab an, es nicht gewesen zu sein. Die Verteidiger wollten, dass der Knuddelspur weiter nachgegangen werden sollte, denn es sei denkbar, dass sich eine an der Tat beteiligte Person Zugang verschaffen wollte, um Spuren zu vernichten, argumentierte sie. Der Angeklagte sei diesbezüglich ausgeschlossen, weil er keine Ahnung vom Internet habe.
0: Nachdem die Kammer es bereits als erwiesen bezeichnete, dass Judith kurz vor dem vermuteten Todeszeitpunkt noch in Begleitung eines anderen Mannes im Lokoma Klosterwald gesehen wurde, gab es neue offene Fragen. Wer war dieser Mann und hätte die Zeit für einen Mord durch den Angeklagten Jörg N. dennoch ausgereicht? Letzteres bejahte die Kammer mit einem Beschluss. Denn Ermittlungen der Polizei ergaben, dass man vom Tatort bis zum Maßregelvollzugszentrum mit dem Fahrrad bei gemütlichem Tempo, 24 Minuten und 17 Sekunden benötigte. Für die reine Tatbegehung und das Verstecken der Leiche hätten die mindestens 30 Minuten zur Verfügung gestanden, stellten die Richter in einem Beweisbeschluss fest. Und das wäre in der Zeit möglich gewesen, zu so deren Einschätzung. Das Entsorgen der Kleidung und des Handys der Getöteten wäre auch auf dem Rückweg möglich gewesen. Eventuell auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, hieß es weiter. Zumal der Angeklagte am nächsten und darauf folgenden Tagen wieder Freigang hatte. Die Kammer bezog Stellung im Rahmen eines Beschlusses, mit dem ein Antrag der Verteidiger abgelehnt wurde. Die Juristen hatten die Zeit nicht als ausreichend für die Tat angesehen. Ein Verteidiger streute aber sogleich neue Zweifel. Als war unterstellt, dass er an dem 12. September mit einem jungen Mann gesehen worden ist. Warum meldet sich dieser Mann nicht?
1: Nach dem Ende der Beweisaufnahme plädierten sowohl die Staatsanwaltschaft auch als die Nebenklage erneut für eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes. Die Verteidiger beantragten erneut, den Angeklagten freizusprechen. Am 22. November 2019 verkündete die Kammer das Urteil. Freispruch für den Angeklagten Die Richter sahen keine eindeutigen Beweise mehr für eine Schuld. Zwar habe es ohne Zweifel eine Straftat gegeben, durch die die 23-jährige Frau aus rebo lockum im September 2015 ums Leben kam, so der Vorsitzende Richter. Es seien jedoch Zweifel daran geblieben, dass die junge Frau wirklich von dem Angeklagten umgebracht wurde. Die Beweislage schien zunächst relativ klar. Mehrere Zeugen erkannten ihn im ersten Prozess als den Mann, der kurz vor der Tat mit der jungen Frau in deren Auto saß. Nun waren sich die Zeugen vor dem Gericht aber nicht mehr sicher. Die Kammer hat sicher festgestellt, dass diese Person nicht der Angeklagte gewesen ist, so ein Gerichtssprecher. Die Zweifel an dessen Täterschaft war zu groß. Nach dem Freispruch wurde zwar der Haftbefehl aufgehoben, der Angeklagte kam jedoch nicht auf freien Fuß, weil er aufgrund des ursprünglichen Urteils des Landgerichts Aurich in Sicherungsverwahrung verblieb. Gegen dieses Urteil legte nunmehr die Staatsanwaltschaft Pferdenrevision ein. Sie will nun erreichen, dass das Verfahren erneut aufgerollt wird bekäme der Anklagevertreter vor dem Bundesgerichtshof Recht, wäre es der dritte Prozess vor dem Landgericht Färden oder aber vor einem ganz anderen Landgericht.
0: Ja, da sind wir jetzt vorläufig erstmal am Ende. Die Revision läuft noch. Da habe ich bislang noch nichts gehört, was der BGH entschieden hat. Aber an diesem Fall werden wir natürlich auch dranbleiben, wie an den anderen Fällen von uns, die natürlich auch noch offen sind. Werden da gegebenenfalls nochmal eine Folge machen oder zumindest zwischendurch mal berichten, wie das weiter ausgeht. Was sagst du denn zum Prozess? Was zu den polizeilichen Ermittlungspannen beispielsweise?
1: Also ich finde, es gibt so ein Sprichwort, was das Ganze jetzt ganz gut beschreibt. Hier stehe ich nun, ich Armatur und bin genauso schlau wie zuvor. Wir haben Das Einzige, was wir feststellen können, ist, es gibt eine Leiche und wir haben aber jetzt einen mutmaßlichen Täter, der einmal verurteilt worden ist und einmal freigesprochen worden ist. Zu den Pannen der Polizei, also ich bin ja immer Verfechter pro Polizei und Ermittlungsarbeit und ich finde jetzt, nicht nur die Polizei hat hier Fehler gemacht, sondern ich weiß nicht, da kamen irgendwie tausende von Fehlern auf einmal zusammen, finde ich. Warum wurde der Tatverdächtige, als er in den Maßregelvollzug zurückgekommen ist mit den Kratzern, warum wurden da keine Fotos von gemacht? Warum hat es über einen Monat gedauert, bis diese Fotos oder diese Mitteilung darüber, also diese Fotos gab es ja nicht, sondern diese Mitteilung darüber an die Polizei gegeben wurde. Warum hat das einen Monat gedauert? Dann natürlich von Polizeiseiten, warum man, unternimmt man da nichts, wenn man so, so eine Mitteilung bekommt? Und
0: Ja, wo, wenn, ich, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, ich glaube, ja. es ist aber auch so ein bisschen schwierig, da einen Zusammenhang, ich meine, wo, wo willst du denn da als Polizei anfangen, wenn dir das Maßregelvollzugszentrum sagt, so, wir haben ja einen Freigänger, der ist mit Kratzspuren zurückgekommen?
1: Ich würde vielleicht an dem Tag mal schauen, ob es irgendwelche Straftaten in meiner Region gab. Und du hast ja vorhin gesagt, Rehburg-Lockum ist jetzt nicht so Hamburg-Berlin oder so, sondern da gibt es vielleicht 1000, 2000 Einwohner.
0: Ja, ja, wenn man, wenn man jetzt mal davon ausgeht, sie hätten das vielleicht gemacht, dann hätten sie wahrscheinlich auch nicht wirklich was festgestellt, weil die, diese Brücke zu schlagen zu jemandem, der vermisst ist, wenn jemand mit dem Kratzer wiederkommt, ja, das muss man irgendwie auch erstmal alles so hinkriegen. Ne? Also das, das finde ich, ist ein, bisschen, ist ein bisschen schwierig. Die Sache, die mich auch eher so ein bisschen stutzig macht, ist das mit diesem. Kaugummipapier. Das haben sie wirklich in der Nähe gefunden und das wird dann, dann einfach so, also wird man auf Fingerabdrücke abgesucht. Da haben sie wahrscheinlich nichts gefunden, weil es hat auch geregnet und viele Spuren waren ja nun schon verwischt und dann wird das einfach als untersucht abgelegt und man guckt gar nicht weiter, ob da irgendwelche DNA-Spuren drauf sind. Dieses Versäumnis fällt Monate später auf, das finde ich ist schon krass, weil da ist ja nun wirklich viel Zeit ins Land gegangen.
1: Ja, absolut. Also, das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Genauso wie das dieser, was wir eben gerade noch hatten, diesen, diesem Knuddels-Account, der angeblich versucht worden sein zu löschen, dass man da auch nicht mal nachgegangen ist. Also, das verstehe ich auch nicht.
0: Ja, sind sind, sind einige Sachen. Also, das aus dem Maßregelvollzugszentrum, das finde ich sowieso. Krass, jetzt mal ganz abgesehen von, diesen, von dieser Kratzergeschichte. Der Mann ist verurteilt, erstmal zu einer Freiheitsstrafe, dann zu der Unterbringung und dann hat er auch noch anschließende Sicherungsverwahrung. Das bedeutet, dass er erstmal für eine wirklich, wirklich lange Zeit nicht mehr auf die Bevölkerung losgelassen werden soll. So hat es das Landgericht damals angeordnet. Aber was passiert da in dem Maßregelvollzug? Klar, er soll therapiert werden und vielleicht gehören auch Freigänge damit zu. Aber wenn ich mir überlege, da ist eine Sicherungsverwahrung angeordnet, dann passt das für mich überhaupt nicht zusammen, dass er da Freigänge bekommt. Wir haben ja in einer der letzten Folgen auch mal über, den, über diese Sicherungsverwahrung gesprochen. Da werden die Leute zwar nicht so ganz wie in einer JVA, aber doch wirklich mehr oder weniger streng unter Verschluss gehalten und kommen nicht nach draußen. Und hier läuft er frei rum, hat Arbeit, kann unbegleitete Ausgänge nehmen mit Übernachtungen außerhalb. Das passt für mich wirklich nicht zusammen. Was ich auch herausgefunden habe, dass die niedersächsische Landesregierung auch natürlich auf diesen Fall aufmerksam geworden ist. Und es waren auch noch andere schwerwiegende Vorfälle im Maßregelvollzug. Da hat man sich eine Reform des Systems überlegt. So soll da den Schwerverbrechern künftig unbegleiteter Ausgang stärker, also das soll stärker überprüft werden. Dort wurde ein juristisches Kompetenzzentrum errichtet und das prüft Lockerungen nochmal sehr genau, auch mit Blick auf die öffentliche Sicherheit
1: was ich auch sagen muss, absolut begrüßenswert finde.
0: Ja, aber es ist natürlich traurig, dass erst sowas passieren muss, dass da mal jemand wach wird und dann feststellt, hm, die Leute sind doch gar nicht mal so ungefährlich, die da im Maßregelvollzug sitzen, Denen kann man nicht so einfach Lockerungen gewähren. Klar, es ist wir haben auch bei dem Vorfall ja gerade gehört. Es ist nicht so, dass die einfach sagen so, oh, ich will raus und dann sagt das Krankenhaus, jawohl, dann gehst du mal. Also das ist schon so, dass das natürlich jetzt in diesem Fall auch geprüft wurde. Aber offenbar ist das so, dass diese Prüfung nicht so umfangreich war, dass da nicht so viele Leute involviert waren, wie es in der Zukunft jetzt sein soll.
1: Da hast du recht. Was mich an diesem Fall auch die ganze Zeit noch beschäftigt hat, Okay, da machen wir jetzt ein bisschen größeres Fass auf, aber ich denke mal, das ist an dieser Stelle auch echt ratsam, wenn ich als Angeklagter Rechtsmittel gegen ein Urteil einlege und ich lege dieses Rechtsmittel ja dahin ein, dass ich möchte, dass ich anders verurteilt werde. Mein Rechtsmittel wird vom Bundesgerichtshof verworfen als Angeklagter und ich komme dann im zweiten Prozess trotzdem mit einem Freispruch raus, obwohl so gesehen nur der Revision der Nebenklage stattgegeben worden ist, die eigentlich eine Verurteilung wegen Mordes wollte. Geht das? Ist da vielleicht auch wieder ein Rechtsfehler eingetreten? Ich weiß es gerade nicht.
0: Es ist ja so, dass dieser Prozess nochmal neu verhandelt werden muss. Und in dem zweiten Prozess kann das in alle möglichen Richtungen gehen. Du meinst jetzt, dass man jetzt sagt, es gibt quasi zwei Seiten, auf der einen Seite Staatsanwaltschaft Nebenklage, auf der anderen Seite der Angeklagte, dass man jetzt sagt, die Nebenkläger waren erfolgreich mit ihrem Urteil, das heißt, es gibt nur die Möglichkeit, ich sage jetzt mal von der Strafe her, weiter nach oben zu kommen und nicht, wie der Angeklagte, der ja mit seinem Rechtsmittel nicht erfolgreich war, noch nach unten abzurutschen. Das ist jetzt zum Beispiel bei den Berufungsverfahren so, wenn jetzt beim Amtsgericht jemand verurteilt wird zu einer Freiheitsstrafe von, ich sage einfach mal, einem Jahr. Und er legt selber Berufung ein, denn gibt es ja dieses sogenannte Verschlechterungsverbot, dass er nicht zu einer höheren Freiheitsstrafe verurteilt wird. Es sei denn, die Staatsanwaltschaft hat natürlich auch Berufung eingelegt, denn geht das auch wieder in beide Richtungen. Aber ich denke auch mal, dass der BGH mit diesem, ja, mit, mit dieser Entscheidung hier, mit diesem Beschluss, dass die da schon auch eine Marschroute eigentlich vorgegeben haben und haben gesagt, wir sehen, dass der Angeklagte da nicht durchdringen sollte mit seinem Rechtsmittel, sondern wir sehen eher die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage im Recht, dass da eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes rauskommen sollte. Und ja, ich, ich kann es jetzt auch nicht mehr so ganz nachvollziehen. Es war in dem Fall ja jetzt so, dass die Kammern unterschiedlich die Zeugenaussagen gewürdigt haben. Die erste Kammer hat gesagt, wir glauben der Zeugin nicht, dass sie das Opfer und den Angeklagten gesehen hat, sondern die hat ja auch damals schon gesagt, es ist jemand anders gewesen. Da hat die Kammer aber gesagt, nein, wir glauben der Zeugin nicht. Und die Kammer nach erneuter Verhandlung hat jetzt gesagt, jawohl, wir glauben der Zeugin. Sie hat das Opfer gesehen und das Opfer war nicht in Begleitung des Angeklagten. Klar kommt denn da hinterher vielleicht ein anderes Urteil bei raus. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Aber es sind natürlich auch Sachen, die denn dann so ein bisschen, ja, ich sag mal, ärgerlich waren zum Beispiel da auf der Tankstelle dass da jetzt keine Videoaufnahmen vorhanden waren, auf denen man den Beifahrer erkannt hat.
1: Ja, also ich weiß es auch nicht. Also machen die sich alle irgendwie keine Gedanken? Also wenn ich doch doch weiß, es gibt mehrere Kameras auf der Tankstelle und die Polizei möchte von mir dieses Videoband haben, dann stelle ich denen doch auch die anderen Videobänder zur Verfügung normalerweise, oder?
0: Ich weiß nicht, die werden ja auch teilweise gelöscht nach einem bestimmten Zeitablauf. Dürfen ja, ja auch denn aus datenschutzrechtlichen Gründen gar nicht so lange aufbewahrt werden und, und, und.
1: Aber merkst du was, Nicole, wir geraten jetzt in das Spekulieren, in das Was-wäre-wenn-Prinzip und das ist in dem Fall echt wirklich schwierig, weil man echt nicht wirklich sagen kann, war es jetzt der Angeklagte oder war er es nicht? Wurde er zu Unrecht verurteilt im ersten Prozess oder wurde er zu Unrecht freigesprochen.
0: Sage ich mal so, als Chefin bei dem Prozess dabei gewesen wäre und hätte da entscheiden müssen, reichen diese Beweise oder Indizien aus, ihn zu verurteilen und dann auch wegen Mordes, dann hätte ich gesagt, mir reicht es einmal die DNA-Spur auf dem kaugumme was nun in der Nähe ihrer Brille war. Also wie, wie soll denn sein seine DNA Spur ans Kaugummipapier in die Däre von der Brille. Er hat sich ja nicht eingelassen. Das ist in dem Fall denke ich mal ja auch clever, da einfach gar nichts zu sagen oder einfach nur zu sagen, nein, ich kenne sie nicht. Hätte ich als angeklagter oder als Verteidiger auch gesagt, das war da am besten gar nichts sagen. Wir müssen ihm das denn dann erstmal mal nachweisen, aber das finde ich ist schon echt eine Sache, die ja würde mir schon fast ausreichen für so eine Verurteilung, wenn denn dann unter ihren Fingernägeln auch DNA-Fragmente von ihm, sicherlich kann man das ja nicht nachweisen, weil das wohl auch durch die Witterungsverhältnisse, dadurch, dass das geregnet hat, ist da wahrscheinlich auch viel ausgewaschen worden. Das konnte man auch nicht mehr so richtig feststellen, dass das nun seine komplette DNA war, aber zumindest Teile davon, also ganz ehrlich, ich hätte ihn verurteilt. Oder hättest du ihn freigesprochen?
1: Schwierig. Also kann ich dir nicht sagen, also ich würde wahrscheinlich eher der Tendenz des ähm, Landgerichts in Verden aus der ersten Verhandlung nachgehen. Wahrscheinlich für Mord wäre es für mich auch zu dünn, weil ich mir fehlen einfach genügend an ähm, Hinweise, was da ist. Aber wegen Totschlags hätte ich ihn wahrscheinlich auch, weil was du eben gesagt hast, aufgrund der DNA-Spuren am Tatort, hätte ich ihn dann wahrscheinlich auch wegen Totschlags dann eher verurteilt.
0: Ja, wir hatten ja auch schon mal gesprochen über die verschiedenen Mordmerkmale. Da gibt es ja einige, aber zum Beispiel niedrige Beweggründe. Er hat es ja auch schon vorher gemacht, dass er die ganzen Frauen einfach nur so gewirkt hat und sich denn an denen vergangen hat. Sicherlich ist es auch schwer, da eine Vergewaltigung nachzuweisen, weil dafür hatte das Gericht ja nun keine Anhaltspunkte. So wie ich das bei der Recherche auch festgestellt habe, hatte die Familie des Opfers damit wohl auch Große Probleme, dass die Kammer hinterher gesagt hat, also in der ersten Instanz, ja, es wäre einvernehmlicher Geschlechtsverkehr gewesen und das war auch so eine Sache, die nur schwer verkraftet haben. Wir sind vorläufig jetzt erstmal am Ende mit dem Fall, ne? wobei ich wirklich gespannt bin, was da jetzt beim Bundesgerichtshof draus wird, ob das da wirklich in eine dritte Runde geht.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden zu unserem ersten Fall, den wir als allererstes behandelt haben, der Mord auf dem Reiterhof in Dampflet. Da gibt es leider bisher noch keinerlei neue Informationen. Ich habe jetzt vor der Aufnahme der Folge mal geschaut, aber bisher ist da noch keine Entscheidung in der Revisionsinstanz ergangen. Gut, Nicole, zum Ende einer jeden Folge, wie immer, wohin geht es denn das nächste Mal?
0: Ja, das kann ich verraten. Und zwar geht es mal wieder in die Hansestadt Hamburg.
1: Genau, ich freue mich schon auf den Fall. Ich denke, das wird ganz spannend werden. Ich hoffe, ihr auch. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Bleibt sicher und vor allem gesund.
0: Ja, macht's gut. Tschüss.